0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا فينا ولإخواننا وللحاضرين وللمستمعين ولشيخنا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتابه كتاب التوحيد باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وتلك منفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وتلك قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى
1: كلامه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى من الأصنام وغيرها يقولون إنهم شفعاء لهم عند الله تعالى وهم يشركون بالله سبحانه فيها بالدعاء تبيّن المؤلّف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الشفاعة وهي لغةً من شفعة يشفع إذا جعل الشيء اثنين والشفع ضد الوتر والصلاحً كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة وايضا يقال سؤال الخير للغير من دفع ضر او جلب نفع والشفاعه اقسام القسم الاول الخاصه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وهي ثلاثه انواع نوع الاول الشفاعه العظمى وهي المقام المحمود وان الناس يوم القيامه ياتون الى الرُّسُل أولي العزم يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يأتون إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يعتذروا إلا النبي صلوات الله وسلام عليه فيقول أنا لها ويخر ساجداً عليه الصلاة والسلام ويُثني على الله تعالى بمحامد وثناء يلهمه الله تعالى به فيقال له ارفع راسك وسل تعطى وشبعت الشفع هذا المقام المحمود الذي يعطيه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه شفاعه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام، ولا تكون في هذا المقام الا بعد استدان النبي عليه الصلاه والسلام لربه بالسجود، يسجد عليه الصلاه والسلام، يستاذن صلوات الله والسلام عليه، وبعد الرضا عن الشافع والمشهور له و النوع الثاني من الشفاعه الخاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام شفاعته في اهل الجنه فلا يدخل الناس الجنه الا بعد ان يستفتح النبي عليه الصلاه والسلام باب الجنه فيشفع عليه الصلاه والسلام فتفتح ابواب الجنه له عليه الصلاه والسلام ولامته صلوات الله وسلامه عليه نوع الثالث شفاعته في عمه ابي طالب فان الله تعالى لا يقبل الشفاعه في الكافرين ولا تنفعهم شفاعه الشافعين الا ابا طالب فان الله تعالى اعطى النبي عليه الصلاه والسلام الشفاعه فيه فشفع فيه عليه الصلاه والسلام فقبل الله شفاعته فخفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه نسال الله العفو والعافيه تخفيف لنصره النبي عليه الصلاه والسلام لانه نصر النبي عليه الصلاه والسلام شد من أزره عليه الصلاة والسلام، ولهذا قبل الله شفاعة في التخفيف، قبل الله شفاعته في التخفيف عنه من العذاب، وليس ذلك لأحد من الناس، من الكافرين، مطلقاً إلا لأبي طالب. هذه الشفاعة الثلاث خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعات أخرى غير هذا يشترك. فيها النبي عليه الصلاه والسلام والأنبياء والملائكه والصالحون والأفراد وغيرهم ومن هذه الشفاعة الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها أي من العصاة والشفاعة في رفع الدرجات لمن شاء الله تعالى من أهل الجنة وهذه يشترك فيها النبي عليه الصلاه والسلام وغيره من الانبياء والافراط وغيرهم مَاذَا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده انه يقبل الشفاعه لمن اراد الله تعالى قبولها له ولكن هذه الشفاعه لا تقبل الا بشرطين الشرط الاول اذن الله تعالى للشافع كما قال الله تعالى في كتابه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك الرضا عن الشافعي والمشفوع له هذا الشرط الثاني وهذه الشفاعة المثبتة تكون بشرطين بشرط إذن الله تعالى وبشرط أن يرضى عن الشافعي والمشفوع له ولا يرضى الله تعالى إلا عن من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد ولهذا بيّن الله تعالى قال وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فالشفاعة ملكاً لله تعالى ولهذا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعاً وكذلك قال تعالى في الشرط الثاني الذي هو لا يقبل الشفاعة إلا من رضي عنه عن قوله وعمله قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى هذه الآية جمعت بين الشرطين ولا شك أن الشفاعة لا تكون إلا لله تعالى فهي ملك لله تعالى يعطيها من يشاء فإذا أردت أنت الشفاعة أيها العبد فلا تقول يا فلان اشفع لي عند الله الميت أو الحي إلا أنه يقال للحي ادعوا لي فلان لا بأس إذا كان حاضرا صالحا قادرا قل ادعوا لله ما يقول اشفع لي يوم القيامة لأن الشفاعة ملك لله تعالى يوم القيامة أما في الدنيا فللإنسان أن يسأل الإنسان الصالح أن يدعو له وأما بعد الموت فإنه لا تطلب الشفاعة لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره ولا تطلب إلا من الله فالعبد أن يقول يا الله شفع في نبيك محمدًا عليه الصلاة والسلام أو الصالحين من عبادك يسأل الله شفاعة لأنها ملكًا له تبارك وتعالى ولا يسألها من غيره تبارك وتعالى ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي للعبد أن يعلم بأن الشفاعة هي ملكً لله أما الكفار والمشركون فكانوا يسألون الشفاعة أصنامهم والأموات وغير ذلك ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه خلاصة هذا الباب أن الشفاعة ملك لله تعالى ولا تكون إلا الشفاعة المثبتة إلا بشرطين شرط إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع له والشافع كذلك والشفاعة المنفية ما خالف هذين الشرطين ونستمع إن شاء الله لخلاصة القول نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى الامام ابن باز في الباب السابع عشر باب الشفاعه قد تكلم الناس في الشفاعه واضطربت اقوالهم فيها وشذ المبتدعه بعقيده باطله لذلك احتاج العلماء الى الكلام فيها ويخصونها بالكلام حتى يعرف المؤمن الحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح فيها فباب الشفاعة أي بيان الشفاعة المثبتة والمنفية والحق والباطل فيها وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا إلى ربهم وهم المسلمون لأن الكفار لم يسمعوا ولم يستجيبوا والإنذار الإعلام مع التخويف وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذه الشفاعة الباطلة فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله فقط لأن الكفار يظنون أن لهم أولياء وشفعاء ينقذونهم من النار ولا يدخلون النار بسببهم حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فبين سبحانه انه ليس للعباد ولي ولا شفيع دونه وان شفاعه الكفار هذه باطله وان الشفاعه الحق هي التي ياذن الله فيها لانبيائه واوليائه واهل طاعته في اهل التوحيد والايمان لا في اهل الكفر والنفاق وقوله لعلهم يتقون اي لاجل يتقوا الله ويستقيموا على دينه اذا عرفوا انه لا لا شفاعة ولا ولاية من دونه فيوحدونه ويحذرون من غضبه وقوله قل لله الشفاعة جميعا أي قل للناس إن الشفاعة لله وحده وقبل هذه الآية أنكر على ما يدعي الشفعاء من دون الله من المشركين الذين يدعون الشفاعة لأصنامهم وأحجارهم وغيرها من المعبودات فنفى الله ذلك كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالشفاعة له وحده سبحانه وإنما يشفع الأنبياء والصالحون بإذنه وهو يعطيها من يشاء فيجب أن تطلب منه قوله ويقول اللهم شفع في نبيك وشفع في عبادك الصالحين ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي في
1: حياته كأن يقول يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله يعني الشفاعة المقصود الشفاعة من الحي أي الدعاء من الحي نعم أحسن. نعم احسن ذلك يا رسول الله اشفع لي ان يرزقني الله او
2: تقول للرجل الصالح اشفع لي ان يغفر الله لي وادعو ان يهديني اما الاصنام والاموات والغائب كالملائكه فلا يطلب منهم ذلك لانه لا يشعر ولا يدري عنك ولا يطلع على الغيب كما يعتقده الجهال والكفار وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فبيَّن سبحانه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأن الملائكة لا تملك إذنًا بالشفاعة بل يملكها الله وحده فإذا كان هذا حال الملائكة والأنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى ثم إن المتعلقين بهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يتعلقون بهم لأربعة أشياء بيّنها الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له نعم أحسن الله عليك والأربعة هي الأول الملك فيظنون أنهم يملكون شيئاً والله هو المالك وحده والثاني الشركة فيظنون أنهم شركاء لله الثالث المظاهرة أي المساعدة والمعاونة مع الله تعالى وهو باطل الرابع الشفاعة فيظنون أن آلهتهم تشفع لهم فبين أنه لا شفاعة إلا بإذنه ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنيا ففي الدنيا قد يشفع له من أجل خوفه منه أو من أجل حاجته إليه والله عز وجل منزه عن ذلك قال أبو العباس هو شيخ الإسلام نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون قوله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن فمنهم من يظن أن إصنامهم ومن يدعونهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة وأنهم لا يحتاجون إلى إذن وأنهم تقبل شفاعتهم فيهم وانهم يدخلون الجنه بسببها ولا يدخلون النار ولكن هذا في حق من يؤمن بالاخره، اما من لم يؤمن بالاخره منهم فهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في امور الدنيا ومصالحها من حصول الرزق وما اشبهه فمقاصدهم بالشفاعه مقاصد عاجله، واكثر العرب لا يؤمن بالاخره، قوله قال ابو هريره: من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فاسعد الناس بشفاعته هم الموحدون وفي الحديث ان لكل نبي دعوه واني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا فبين انها لا تنفع امته الا من وحد الله اما من مات على غير الاسلام فلا شفاعه لهم وحقيقته انه سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر لهم قوله المقام المحمود هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون قال تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا فهي الشفاعة العظمى على الصحيح وقيل إن المقام المحمود هو أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة لكن في صحة الحديث نظر والمشهور الأول والشفاعة تفضل على المشفوع لأنه تفضل من الله بنفع هذا المشفوع فيه حتى دخل الجنة، فهذه هي حقيقة الشفاعة، وهذا ردٌ على أهل القبور، بل هم محرومون من الشفاعة، لأتباعهم بما يحرمهم من الشفاعة، انتهى كلامه رحمه الله في الباب
1: السابع عشر صلى الله عليه من الصالح والتوفيق